0: Das Bild News Update.
1: Es ist Samstag, der 10. Dezember, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Geiselnehmer stirbt nach SEK-Zugriff. Im Skiurlaub verletzt. Neuer fällt komplette Saison aus. T-Rex-Schädel für 6 Millionen Dollar versteigert. Der Geiselnehmer von Dresden ist tot. David W. erlag seinen Verletzungen, kurz nachdem ihn das Spezialeinsatzkommando in einem Einkaufszentrum überwältigt hatte. Der bewaffnete Mann hatte am Samstagmorgen zunächst seine Mutter in einer Wohnung im Plattenviertel Prolis getötet. Dann stürmte der Deutsche zu einem Radiosender in der Innenstadt, feuerte mit einer Pistole um sich. Im Anschluss floh er in die Altmarktgalerie, verschanzte sich in einer DM-Drogerie. Dort brachte er zwei Geiseln, eine Frau und ein Kind, in seine Gewalt. Kurz nach 12 Uhr stürmte das SEK den DM-Markt, überwältigte den Geiselnehmer. Nach Bildinformationen schossen die Beamten dabei auf den Täter. David W. wurde schwer verletzt, war nicht vernehmungsfähig. Die Polizei sprach zunächst von schweren Verletzungen. Sachsens Innenminister Armin Schuster sprach kurz darauf bei Twitter aber von zwei Toten. Eine Sprecherin des Ministers bestätigte gegenüber Bild, dass neben der Mutter auch der Täter zu Tode kam. Zum Glück kamen seine Geiseln mit dem Schrecken davon. Die Polizei bezeichnet den 40-jährigen Täter als psychisch auffällig. Schock für den FC Bayern. Torwart Manuel Neuer hat auf Instagram sein Saison-Aus bekannt gegeben. Er habe sich im Urlaub beim Skitourengehen einen Unterschenkelbruch zugezogen, schrieb Neuer. Nach Bildinformationen ist es eine Markfraktur im rechten Schienbein gewesen, also im Knocheninneren und kein offener Bruch. Er ist in der BG-Unfallklinik Murnau, 70 Kilometer südlich von München, operiert worden. Die Verletzung kommt kurz nach dem deutschen WM aus. Ins Turnier gegen Neuer bereits angeschlagen. Wegen einer schulter vieler fiel er zuvor wochenlang aus. Die Bundesliga-Saison endet am letzten Maiwochenende. Da die Auswahlzeit rund ein halbes Jahr beträgt, ist die Spielzeit für den Bayern-Kapitän vorbei. Bayerns Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn sagte, die Nachricht von Manuels Verletzung hat uns alle schockiert. Wir werden ihm zur Seite stehen und ihn auf seinem Weg zu einem Comeback begleiten. Er wird auch diese schwere Verletzung meistern und so stark wie zuvor auf den Platz zurückkehren. Auch Bundestrainer Hansi Flick äußerte sich. Das ist eine ganz bittere Nachricht zum Jahresende. Wir sind froh, dass die Operation gut verlaufen ist und wünschen Manu eine gute und schnelle Genesung. Das ist aktuell das Wichtigste. Ein Schreckensregime unterstützt das andere. Und das völlig schamlos und vor den Augen der Welt. Es ist eine neue Achse des Bösen. Das Schurkenbündnis wird immer enger. Der Plan? Kreml-Diktator Wladimir Putin bekommt vom Mullah-Regime Raketen, der Iran dafür militärische und technische Unterstützung. Russland versucht nun, mehr Waffen zu beschaffen, darunter hunderte ballistische Raketen. Im Gegenzug bietet Russland dem Iran ein beispielloses Maß an militärischer und technischer Unterstützung an, sagte die britische UN-Botschafterin Barbara Woodward am Freitag in New York. Der US-Sender NBC News berichtet unter Berufung auf hochrangige Beamte der Biden-Administration, dass Russland dem Iran möglicherweise sogar fortschrittliche Militärausrüstung und Komponenten etwa Hubschrauber und Luftabwehrsysteme liefern könnte. Über die Kooperationspläne berichteten am Samstagmorgen auch die britischen Geheimdienste. Das Verteidigungsministerium in London erklärte, dass der Iran für den Raketendeal ein nie dagewesenes Maß an militärischer und technischer Unterstützung erhält. Das Fazit, der Iran ist jetzt einer der größten militärischen Unterstützer Russlands. Und die Unterstützung werde wahrscheinlich in den kommenden Monaten noch zunehmen. Ich bin eine absolute Baustelle, sagte sie noch vor einigen Tagen. Jetzt ist die Freundin von DSDS-Star Pietro Lombardi im Krankenhaus. Ihre Schwangerschaft? Bisher wirklich keine leichte Geburt. Erst am Freitag veröffentlichte Laura wunderschöne Fotos vom Schwangerschaftsshooting. Am Samstag lag sie dann im Krankenbett. Was genau der Grund ist, ist bisher nicht bekannt. Unter der Woche litt Laura unter anderem an Halsschmerzen und einem Ausschlag. Sie ließ sich Blut abnehmen und auch ein Corona-Test wurde durchgeführt. So wie es jetzt aussieht, habe ich ein Virus, ließ Pietros Freundin ihre Instagram-Fans am Krankheitsverlauf teilnehmen. Ich soll mich ganz viel ausruhen, ganz viel liegen und ganz viel Netflix schauen, meinte der Arzt. Doch aus dieser Ruhe wurde offensichtlich nichts, denn am Samstag gab Pietro ein weiteres Update und veröffentlichte ein Video von Laura im Krankenhausbett. Laura hat die Hand im Gesicht und ein Messgerät um den Babybauch. Mindestens zwei Tage müsse sie im Krankenhaus verbringen. Das erste gemeinsame Kind von Laura und Pietro soll Anfang des Jahres zur Welt kommen. Doch der Weg dahin ist für Laura steinig. 6 Millionen Dollar für den Kopf des Königs unter den Dinos. Der Schädel eines Tyrannosaurus Rex ist bei einer Auktion in New York für 6,1 Millionen Dollar, also etwa 5,8 Millionen Euro, versteigert worden. Ein anonymer Bieter hat am Freitag den Zuschlag erhalten, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit. Aber der Betrag für den Dino-Schädel lag weit hinter den Erwartungen. Zuvor hatten die Experten von Sotheby's mit bis zu 20 Millionen Dollar gerechnet. Der Grund für die hohe Erwartung, es handelt sich nach Angaben des Auktionshauses um eines der vollständigsten Schädelknochensets, die je entdeckt worden sind. Der rund 76 Millionen Jahre alte Schädel mit dem Spitznamen Maximus ist auf einem Privatgrundstück im US-Bundesstaat South Dakota entdeckt worden. Er misst etwa 10 Meter und wiegt etwa 90 Kilogramm. Aber es ist nicht alles Gold, was glänzt. Viele Experten sehen die Versteigerung von wissenschaftlich wertvollen Skeletten kritisch. Denn wenn sich die Fundstücke im Privatbesitz befinden, fehlt der öffentliche Zugang. Etwa die Möglichkeit zur Ausstellung in Museen. Auch Nachforschungen an den Skelettteilen werden dann komplizierter oder unmöglich.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Mädchenhandel mitten in Deutschland. Vater verkauft Tochter für 85.000 Euro an Clan. Das unscheinbare Formular sieht aus wie ein Mustervertrag, mit dem man ein Auto kauft. Doch über diesem Vordruck, bei dem die Leerstellen von Käufer und Verkäufer ausgefüllt werden müssen, steht Heiratsverpflichtung. Die Staatsanwaltschaft Köln ist sicher, mit einem Dokument wie diesem werden minderjährige Frauen im Clanmilieu gekauft und verkauft, mitten in Deutschland. BILD dokumentiert den unglaublichen Fall von Rumina S., die 2016 von ihrem Vater aus Mazedonien an den berüchtigten Familienclan in Köln verkauft wurde, für 85.000 Euro. Unterlagen, die Bild einsehen, konnte belegen. Diesen hohen Preis konnte der Vater nur deswegen verlangen, weil er seine Tochter als eine gute Diebin angepriesen haben soll, die viel Geld in die Familie bringen würde. Im Sommer 2016 heiratete Romina demnach Leonardo, den Enkel des Clan-Oberhaupts Drasko, und zog in die protzige Villa der Familie ein. Dabei sollen ihr Handy und Pass weggenommen worden sein. Sie sollte das Haus alleine nicht mehr verlassen, wurde direkt nach der Hochzeit zusammen mit anderen Frauen der Familie auf Klautour geschickt. So sollte das gezahlte Geld für das Mädchen wieder eingenommen werden. Doch die Polizei kam den Frauen auf die Spur, sie landeten vor Gericht. Im Zuge der Ermittlungen kam die Geschichte von Romina ans Licht. Und wie es mit ihr weiterging, das lesen sie auf bild.de. Hat sich die Vizepräsidentin des EU-Parlaments Eva Kaili von Katar schmieren lassen? Nach AFP-Informationen ist die griechische Abgeordnete am Freitagabend in Brüssel festgenommen worden. Die Nachrichtenagentur beruft sich dabei auf vertraute EU-Kreise, die 44-Jährige soll schon von der Polizei verhört worden sein. Am Freitag gab es in dem Fall Durchsuchungen in Brüssel. Dabei stellten die Fahnder Datenträger, Smartphones und Bargeld in Höhe von rund 600.000 Euro sicher. Allein 500.000 Euro sollen in der Wohnung des Abgeordneten Antonio Panzeri gefunden worden sein. Neben Eva Keili wurden vier weitere Personen festgenommen, wie die Brüsseler Staatsanwaltschaft mitteilte. Eine der Personen soll ein parlamentarischer Mitarbeiter der sozialdemokratischen Fraktion im Europaparlament sein. Er gilt als Lebensgefährte von der verhafteten Vizepräsidentin. Bei den Ermittlungen geht es laut Staatsanwaltschaft um eine mutmaßliche kriminelle Organisation sowie Vorwürfe der bandenmäßigen Korruption und Geldwäsche. Und welche Rolle spielt Katar in der Konstellation? Bei den von einem Untersuchungsrichter in Brüssel geleiteten Ermittlungen geht es der Behörde zufolge um mutmaßliche Bemühungen eines Golfstaats. Um welchen Golfstaat es sich dabei handelt, wurde offiziell nicht mitgeteilt. Eine Recherche der Zeitung Le Soir und des Magazins Knack zufolge handelt es sich um Katar. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Helene
2: Fischer, Sorge um ihre Gesundheit. Riesentour und Riesenstress. Popstar Helene Fischer probt gerade in Montreal die Bühnenshow für ihre anstehende Tournee. Ein Teil des Programms Aufwendige Akrobatik. Und nun enthüllt Helene, 2019 stand sie wegen ihrer Popkarriere vor einem Burnout. Ich war wahrscheinlich kurz davor, so Helene im Schweizer TV. Sie habe sich ein bisschen leer gefühlt. Man merkt gar nicht mehr, dass man in einem Tunnel ist. Passiert das jetzt wieder? Helenes Rauschtour ist nun eine Mammuttournee, soll alle bisherigen übertrumpfen. 69 Konzerte in 14 Städten in der Zeit von März bis Oktober. 18 Monate Vorbereitung, intensives Training und Proben. Volles Programm. Dazu, Helene ist frischgebackene Mutter, hat mit Partner Thomas Seitel Tochter Nala. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, die Krisenbeichte deutet darauf hin. Gleichzeitig sagt die Perfektionistin über sich, ein großer Teil von mir hat sich gar nicht verändert. 2019 schaffte es Helene nicht, in den Burnout zu rutschen. Sie habe noch die Kurve gekriegt. In der anschließenden Corona-Pandemie fielen die Konzerte aus. Messis Titel Traum lebt. Es ist noch nicht vorbei. Lionel Messi darf weiter vom WM-Titel mit Argentinien träumen. Um 0.56 Uhr Ortszeit trifft Lautaro Martinez zum Sieg. 6 zu 5 nach Elfmeterschießen im Viertelfinale gegen Holland. Messi-Wahnsinn. Der Kapitän und Superstar bleibt im Elfmeterschießen ganz cool, seinen Strafstoß verwandelt er sicher. Dafür versagen den Holländern die Nerven. Messi zieht zum zweiten Mal in seiner Karriere in ein WM-Halbfinale ein, trifft dort am Dienstag auf Brasilien, Besieger Kroatien. Die Niederlande und Argentinien haben bei ihrem dramatischen Viertelfinalspiel auch einen WM-Rekord an gelben Karten aufgestellt. Insgesamt 15 Verwarnungen für Spieler beider Teams gab es nach Angaben des Statistikdienstleisters Franz, zuvor noch bei keinem Spiel in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften. Der Niederländer Weckhorst sah seine gelbe Karte am Freitagabend sogar, als er noch auf der Ersatzbank saß. Messis Titeltraum lebt.